0: tudo bem, esse é Luciano Moraes, canal conversa de violonista, professor do audiovisual, já sabem. O tema que eu vou discutir com vocês aqui hoje é um tema muito complicado de tratar em um vídeo, assim, sem que a gente tenha muitos recursos de corte de câmera, de angulações diferentes, ou de desenhos, gráficos e tal, mas eu vou tentar fazer o vídeo assim mesmo, porque o objetivo dos vídeos desse canal é justamente falar aquilo que as pessoas não falam a respeito de temas que são muito abordados já na internet. Tá? E o tema que foi sugerido é, é, não é um tema muito simples de ser tratado, não. Não é uma coisa banal, apesar de parecer banal à primeira vista. Às vezes acontece isso dos usuários do canal mandarem até perguntas por WhatsApp, né, falando assim, ô oh, professor, desculpa que a pergunta é muito idiota e tal. Gente, não existe pergunta idiota. A pergunta é uma pergunta, é sempre uma pergunta, é sempre válida. É claro que você pode estar... Tá vamos dizer assim, com um déficit de, de conhecimentos aprofundados a respeito de um determinado tema, para que uma determinada pergunta seja feita de uma determinada maneira. Mas para que a gente saiba que déficit de informações é esse, eu preciso que a gente faça a pergunta. Então, assim, não se julga ninguém por perguntar, tá? Uma pergunta é uma coisa sagrada. Podem perguntar à vontade e perguntem no canal aqui, porque outras pessoas podem ter as dúvidas que vocês têm. A pergunta em questão era... É, qual é a altura ideal do banquinho? Bom, todo mundo conhece o banquinho de violão, né? O meu está no outro quarto lá, que eu tô dando aula online no outro, no, no, no outro quarto. Mas aqui, por acaso, a minha filha deixou o banquinho de piano dela. Onde ela se senta para tocar um pianinho que a gente ganhou de presente da aluna da minha esposa. Né? Então, um banquinho mais ou menos nessa altura aqui, mais ou menos a altura da minha cabeça, né? Isso quando é colocado no chão, já dá uma altura bastante bacana. Para eu sentar e colocar o violão numa posição ergonômica nesta cadeira em que eu estou. Se a cadeira for mais alta, eu preciso colocar o banquinho numa altura um pouco maior. Se a cadeira for mais baixa, eu tenho que utilizar realmente o banquinho de violão, eu tenho que usar né, esse apoio regulável com a altura regulável. Muito já se foi dito a respeito de como que a, a perna esquerda precisa estar tá inclinada para frente quando vocês usarem o banquinho. que esse é o principal ponto né, o segredo da postura do violão clássico. Muito já se disse também a respeito do banquinho ser uma coisa mais ou menos como as unhas. É, você tem que usar o mínimo possível. Tanto as unhas não podem ser muito longas, como a altura do banquinho também não pode ser muito grande. Você não pode usar o banquinho muito alto. Tá? Mas, de novo, a pergunta. Né? Para encontrar esse ponto ideal que vai variar necessariamente de pessoa para pessoa, como proceder? É aqui que entram algumas questões que eu não falei nas minhas aulas abertas, que são os primeiros vídeos que estão no canal que eu recomendo a vocês que assistam. A primeira dessas aulas, inclusive, é justamente sobre postura. Ali numa aula de 10 minutos, 10 a 15 minutos, eu deixei, vamos dizer assim, uma espécie de testamento né, em relação ao que eu acredito de postura, o que eu aprendi como postura de violão ao longo de todos esses anos que eu estou estudando o instrumento. Recomendo que assistam a essas aulas. É, é fácil, vai lá no canal, vídeos do canal, pega os primeiros ali que eu postei. É um vídeo que eu tô de preto, assim, foi gravado no estúdio Faria e Friends, que gravou os vídeos do trio Elipsoidal também. Lá vocês vão ter acesso às principais ideias que eu tenho, que eu defendo a respeito do uso do banquinho. Inclusive algumas considerações a respeito de outros apoios, outros tipos de suporte que tentam substituir a ação do banquinho, tá? Ah... Duas coisas são, são importantes demarcar aqui. A, a pessoa que diz que a postura do violão só existe uma postura correta, ela é imbecil. A pessoa que diz que postura é pessoal, ela é idiota. Então, entre a resposta do imbecil e a do idiota, vocês lidem de maneira complexa, como na tese do Renato Cardoso, que eu fiz uma resenha aqui há poucos dias, Fiquem com as duas afirmações. A postura é uma questão pessoal, quer dizer, cada pessoa tem que procurar a sua própria postura. Mas a pessoa, quer dizer, toda pessoa tem, até onde a gente imagina, tem uma coluna vertebral, tem uma bacia, tem dois pares, né, tem um par de pernas. Então, até prova em contrário, as pessoas têm coisas em comum. Então, não é só uma questão pessoal. A gente precisa conhecer muito bem o corpo humano, né, do qual nós somos só um exemplar para que a gente tenha regras gerais a respeito da postura. Então, antes de mais nada, é necessário ter essa, essa noção. A outra questão que é importante demarcar é que qualquer adaptação postural para uma atividade de tempo prolongado é, precisa ser é, experimentada durante um tempo determinado para que se diga se ela funciona ou se ela não funciona. Pessoas que, que usam banquinho, por exemplo, ah, eu tentei uma vez e não deu certo. Quer dizer, ele tentou tocar ali duas horas, três horas, tentou durante um dia e acha que não encontrou o jeito de usar o banquinho. Ou, no caso como eu, sou uma pessoa que não é adepta, né, eu não sou adepto do suporte de coxa, eu não uso aqueles suportes que deixam o violão numa posição mais elevada, né. Só que eu fiquei com esse suporte de coxa durante pelo menos uns dois meses. E eu cheguei a conclusões baseadas na minha própria especificidade corporal, em algumas considerações de ordem mais geral, que para mim aquele suporte não iria funcionar e voltei então a usar o banquinho. Quer dizer, qualquer alteração postural precisa ser experimentada por um prazo de pelo menos duas semanas, que é o tempo que o nosso corpo consegue criar resistências musculares em determinados setores que são necessários serem fortalecidos é, para que a gente sinta conforto em uma determinada posição. Quando eu dei aula de professor substituto na UNESP, eu vi uma estudante de violino de lá comentar uma expressão que o Luiz Amato, professor de violino lá, usa. Que é o conceito de tonificação. Vocês acham que o violinista nasce nessa posição e ele vai é, tocar daquela maneira ergonômica, fácil, tranquila, como se... Não. Ele treinou aquilo. E ele tonificou determinadas partes do seu corpo que dão a ele uma resistência para tocar durante uma hora, duas horas direto. Outra coisa que é fundamental entender na questão da postura, no violão e em qualquer instrumento. Nenhuma postura te permite estudar mais de uma hora seguida. Se as, algumas pessoas, dentro de algumas circunstâncias, conseguem estudar durante mais de uma hora, isso é devido a um período muito longo de preparação corporal e de consciência corporal também, preparação corporal e consciência corporal, para que é, seja possível passar de 50 minutos e entrar aí na segunda hora de estudo, terceira hora de estudo, só dando uma alongada básica, meio espreguiçada, e daí voltar. Mas mesmo essas pessoas, se fizerem isso durante muitos dias, vão começar a sentir algum cansaço corporal que vai ter que ser corrigido através de uma redução do, do tempo seguido de estudo, quer dizer, continue estudando 5, 6 horas por dia, mas entre corte esses, esse período, né? Corte esses estudos em sessões que não podem durar muito mais de 50 minutos, tá? Então, nesse sentido é que eu defendo assim que qualquer postura que vocês é, adotem, não se permitam estudar mais que 50 minutos a uma hora direto. Eu recomendo até menos, o que eu recomendo tá expresso aqui em um outro vídeo no canal, que eu posso até fazer outro para comentar sobre a técnica Pomodoro de estudos, né, que é você estudar ciclos de 25 minutos, que é o que eu chamo de pomodoros, né? Então, estuda um pomodoro, 25 minutos, e descansa, vai tomar uma água, faz um xixi, volta, mais 25 minutos e descansa. Esse tempo de descanso não pode ser de 5 minutos, tá? E aí você faz um, um outro pomodoro. Enfim, são várias as maneiras de, de pensar a questão da distribuição do tempo de estudo durante o dia, mas o que é importante manter em mente é que se vocês estudam é, mais de uma hora, uma hora e meia, e começam a sentir cansaço, o problema não é do banquinho, o problema é você, que estudou muito mais tempo do que em qualquer posição seria é, suportável. Tá? Eu tive aula de técnica de Alexander. É, tive fiz pelo menos dois seminários assim, com especialistas em técnica de Alexander. O Google aí passa no Google é uma coisa muito fácil de descobrir o que, que é a técnica de Alexander, como que surgiu, quais são as aplicações no meio musical. Caiu que nem uma bomba na Comunidade violonística, um pouco por influência do grande músico o professor Everton Leden, que trabalhou com a técnica de Alexander, Fábio Zanon também fez aulas disso na Inglaterra, que é o berço da técnica de Alexander, e outros violonistas também, acho, acho se não me engano, Paul Galbraith também tem uma, uma, uma relação bastante próxima assim, com a técnica de Alexander. E, e me chamou a atenção uma coisa interessante, que a técnica de Alexander ela é uma ideia, uma ideia de você desenvolver consciência corporal e desenvolver um controle dos esforços que você faz para ficar em uma determinada posição durante um certo tempo de estudo, mas sempre considerando o corpo humano de uma forma global, né? considerando o corpo humano como, como um, um sistema onde cada coisa que você mexe interage com outra coisa que você tira ou coloca no lugar. Ao final da aula, a professora ficou numa posição absolutamente assimétrica, irregular e eu, a gente poderia dizer tensa, né? mas ela não estava tensa, ela estava completamente relaxada numa posição que lembrava um pouco assim um dos, uma das apresentações de Shiva, sabe? Deus Hindu, assim. E ela estava equilibrada. E ela perguntava para a plateia: Vocês acham que eu estou equilibrada? Como ela não tinha caído no chão, apesar de estar numa postura bizarra, a gente teve que admitir que ela estava sim equilibrada. O final da lição, depois de um seminário inteiro de aula de técnicas de Alexandre, foi isso. É, em tese, qualquer postura é, é, pode é, ser adotada num contexto de equilíbrio corporal e num con um contexto de relaxamento suficiente, né, o relaxamento possível atingir, de relaxamento corporal. Tá? Então, a respeito da altura do banquinho, depois de dizer tudo isso, o que, que eu vou recomendar? Que vocês considerem a bacia como um, uma parte do corpo que precisa centralizar uma série de movimentos tá? então a partir da bacia eu posso mover a minha coluna para um lado, para o outro, para frente e para trás posso mover a minha perna esquerda, vocês não vão ver aí por causa da filmagem, né? mas eu posso mover a minha perna esquerda para o lado de cima, para o lado, para frente pro, pro, assim, eu posso mover a minha perna para essa direção, posso abrir para a esquerda, posso cruzar em cima da perna direita, posso fazer vários movimentos assim com a perna e todos esses movimentos, é, é, eles vão me, me, me passar informações diferentes a respeito de o quanto eles aguentam. Quer dizer, mover, por exemplo, a, 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 minha, a minha coluna para o lado é esticar a musculatura desse lado aqui e esse esticar me dá uma certa noção, envia uma informação para o meu cérebro e assim, olha, pode ir um pouco mais, pode ir um pouco mais, ou não, agora já está bom, tá? Para assegurar uma determinada sensação de conforto e uma certeza de que eu vou conseguir ficar naquela posição durante um certo tempo, que é o tempo que vai durar o meu estudo. Eu recomendo 25 minutos, depois mais 25 minutos, né? depois de um pequeno uma pausa de descanso, os Pomodoros, né? como eu já tenho falado. Ah, a partir disso a gente consegue encontrar qual é a mobilidade possível, quais são os limites de movimento nos quais eu posso colocar as, as minhas pernas. Tá? E é, é, é sentir esse limite de movimentos que vai me dar uma certa percepção de que aquela altura do banquinho é a altura adequada. Nem sempre a altura do banquinho mais confortável para a perna é a altura do banquinho mais confortável para o violão. Então aí é o caso da gente colocar, por exemplo, imagina que aqui está o braço, aqui está a caixa, né? Girem o, o violão nessa direção para deixar ele numa postura um pouco mais vertical, manter o braço um pouco mais centralizado, é, e, e treinem, joguem com essa com essa possibilidade de variar a posição do violão dentro de certos limites, dentro de certos é, parâmetros de conforto, né, que vão poder indicar a vocês, depois de um, alguns minutos de estudo, se aquela posição está mais ou menos bem colocada, se essa posição está mais ou menos equilibrada, tá? é, Essa pesquisa corporal, no, no, aquilo que nós mesmos podemos fazer em termos de variar a postura até achar o nosso ponto de conforto, né, essa pesquisa corporal precisa ser feita num ambiente de muito silêncio, muita calma e de preferência quando a gente não esteja muito cansado, para que possa perceber esses pequenos sinais que o corpo sempre manda, né? no sentido de estar tá sendo muito cobrado ou de estar tá sendo requisitado ali naquilo que ele pode dar sem muito esforço, sem muito sacrifício. Tá? É, a última coisa que eu gostaria de indicar a vocês é procurar o trabalho do Daniel Cardellini que é um violonista, um excelente violonista que eu conheci também no período que eu dei aula como professor substituto na Universidade Estadual Paulista. O Daniel Cardellini era um dos caras mais instigantes assim que eu já vi. Foi, o primeiro, foi um dos primeiros violonistas a quem eu dei aula né, num violão que ele mesmo construiu. né? Mas ele tinha um interesse na loteria a ponto de poder ele mesmo fazer os instrumentos dele. E depois ele se tornou é, uma espécie de pesquisador em postura e chegou até um conceito... É bastante interessante, que depois ele apresentou para os estudantes da UNESP em um pequeno seminário que ele deu depois de formado, tá? Esse conceito é o conceito de tensegridade. Essa, sim, é uma ideia nova, que eu acho que pode acrescentar, inclusive, as, ao conjunto de descobertas que os violonistas adeptos da técnica de Alexander fizeram nos últimos anos. O conceito de tensegridade é o de que o corpo humano é uma espécie de sistema de focos de tensão e de relaxamento. E essa tensão, quando é controlada, não sei nem se a palavra tensão é correta, tá? Mas quando essa tensão é controlada, a gente pode relaxar essa tensão em certos momentos, é, a gente não precisa ter medo de se colocar em posições, às vezes até ergonomicamente é, não muito confortáveis, mas é, é, você tendo o cuidado de perceber como que o seu corpo se coloca naquela posição, é possível você regular Zonas de tensão diferentes para que na, no somatório geral daquele conjunto de tensões o corpo como um todo esteja relaxado ou esteja equilibrado, tá? Porque é, é uma coisa interessante: você veja o violão, por exemplo, não basta a pessoa simplesmente colocar os dedos nas cordas, ela quer apertar, sabe? Não basta simplesmente a pessoa mover os dedos para tocar com a mão direita, ela quer machucar as cordas do violão. Não basta a gente colocar o violão na postura correta. A gente quer emperdigar o tórax, né? E assim criando uma tensão na musculatura lombar. Não basta só a pessoa colocar o pé no banquinho. Ela quer colocar o pé no banquinho numa posição que, que quase que projete essa pessoa numa, numa postura que semioticamente, né? Ela quer indicar alguma coisa que a gente não sabe muito bem o que é. Quer dizer, os violonistas, como todos os outros instrumentistas, eles prestam atenção em muita coisa menos no corpo quando tocam. E aí esse conceito de tensegridade que o Daniel Cardellini desenvolveu, eu considero que seja uma coisa absolutamente fundamental para quem quer aprofundar um pouco na postura hoje, tá certo? Eu vou ver se eu coloco aqui no, 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 na descrição desse vídeo um link, talvez, para vocês procurarem alguma coisa a respeito dele. Ele reside em São Paulo e trabalha numa clínica né, de tensegridade. É, que trabalha com esse monitoramento de postura corporal, e claro que o Cardellini está trazendo esses conceitos todos para a prática musical. Eu acho que ele é uma espécie de super-herói, porque de fato a gente precisa muito é, pensar a postura nesses termos mais avançados, né, do que se pesquisa sobre é, ergonomia, conforto corporal, e, e tudo isso que é necessário que a gente saiba, antes de dizer qual é a postura adequada para nós e para os nossos estudantes. Via de regra, os maiores violonistas do planeta tocam com um banquinho. Isso vale para Manuel Barroico, David Russell, Ana Vidovich, Gabriel Bianco, o próprio Marcin Dilla, o Pepe Romero, violonistas que eu considero, sim, de fato, gente de primeira grandeza que passou aí um tempo muito grande estudando o instrumento, e gente muito velha também chegou a idades bastante avançadas usando o banquinho. Né? É... Foi o caso do próprio André Segovia, né? e tem sido o caso dos irmãos Assad, embora o Odair Assad esteja dando uma postura bem diferente, bem complicada, que a gente realmente precisa manter em parênteses. Né? O Odair Assad é um violonista que tem uma... Uma desenvoltura no instrumento tão grande que a gente quase que deve fazer o contrário do que ele faz. Porque se a trajetória dele inteira levou ele até aquela postura, significa que para adotar aquela postura a gente teria que passar pela trajetória dele. E muito poucas pessoas no planeta são capazes disso. Tá? Então esse é um outro recado importante com o qual eu quero encerrar esse vídeo. Não imitem posturas de violonistas que vocês admiram. Ah, muitas vezes os grandes concertistas falam num contexto didático de sensações que eles só puderam perceber e só puderam adquirir depois de uma trajetória muito longa e muito intensa, de um trabalho de muito alto nível. A maioria das pessoas não teve acesso a esse tipo de formação e muito menos a trajetória pessoal que esses artistas percorreram. Então, é, é, você pegar a postura, por exemplo, de um violonista que você admira, é como se você pegar um, um, uma fotografia de um salto ornamental, metacarpado, trimortal... Aquela fotografia pode indicar alguma coisa a respeito daquele momento, mas o processo que levou o atleta até aquele momento é o que importa mais e é o que não aparece na fotografia, tá? Então vamos tentar manter a questão da postura corporal sempre numa perspectiva de, é uma coisa que precisa ser construída com muita diligência atenção ao corpo, e em parceria com um professor experiente. Mais uma vez aqui no canal Conversa de Violonista, apesar de eu estar chegando aí quase 2 mil inscritos de pessoas que têm se beneficiado do conteúdo, mais de 160 vídeos aqui disponíveis para informação na internet, mas essa é, é, informação talvez seja a mais importante. Não se resolve problemas posturais a partir de aulas online ou a partir de investigações teóricas tiradas de vídeos de internet. Você tem que ter um professor presencial, e é preciso que se pergunte sempre para esse professor, não tenham medo de perguntar, tá? Nunca tenham medo de perguntar nada. Se tá bem, se tá confortável, se não tá tenso, se tem um ponto, se o professor tá vendo alguma coisa ali que não tá, que não tá bacana, que não está confortável, veja o professor tocar, aprendam com os professores, tá? E isso com certeza vai dar uma vivência é, musical e violonística que esta vivência sim vai dar a resposta, afinal qual é a altura ideal do banquinho de violão para esse determinado corpo, nesse determinado momento, tá bem? Acho que era isso que eu tinha para dizer, é, fiquem muito atentos às novidades no canal, eu tô para fazer algumas coisinhas aí que eu não vou dizer agora, vou deixar para dizer um pouco depois, A gente chegando a 2 mil inscritos, nós vamos fazer uma outra live a respeito de um assunto é, que vocês acham de interesse, e ainda tenho agendadas algumas lives com alguns professores de música da rede universitária, Dessa vez federal, né? Porque a gente já cobriu uma parte dos professores de, de, das universidades estaduais paulistas. Mas já tem agendado com algumas pessoas que cuidam da formação de graduação dos violonistas por esse país afora. Então fiquem ligados. Compartilhem com seus amigos, com seus inimigos também, se não gostaram do vídeo. E não esqueçam nunca de curtirem os vídeos, tá? Porque é importante. Eu recebo muito elogio aqui de gente que esquece. Fala, ah, gostei do vídeo. Então curte lá, porque é o único jeito que o Google entende que o vídeo está agradando, tá bem? Um grande abraço para todos vocês. E até o próximo, conversa de violinista.